1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast et aujourd'hui j'ai une question ou plutôt j'aurai plein de questions parce que je sais pas vous mais je trouve qu'on se pose beaucoup de questions et notamment quand on est créateur de contenu on n'arrête pas à se poser des questions, quand on est fan d'internet de ce qui va se passer on aimerait bien un petit peu savoir où nous allons. Alors, euh, que sera Internet dans 10 ans Quel sera l'avenir de la recherche dans 15 ans Google existera-t-il encore dans 5 ans YouTube acceptera-t-il encore nos vidéos dans quelques années Je vous rappelle que Dailymotion n'a plus trop envie de recevoir nos vidéos. Et euh, on ne sait pas, peut-être que euh, YouTube, par exemple, il ne gagne, enfin, il gagne pas tant d'argent que ça, d'ailleurs, YouTube. Peut-être qu'ils décideront un jour que finalement nos vidéos devraient aller ailleurs. Facebook sera-t-il encore le réseau dominant dans deux ans Sainte-Claude sera-t-il mort dans 90 jours C'est une question que j'ai lue cette semaine. La Fnac vendra-t-elle encore des livres en 2020 Ferons-nous nos courses chez Amazon dans trois ans Qui d'entre nous peut répondre à ces questions Qui pensait, il y a quelques années, que Yahoo n'existerait finalement plus vraiment aujourd'hui Oui, Yahoo, qui était... Euh, alors, peut-être pas l'inventeur de l'annuaire web, mais en tout cas, le grand précurseur, le plus gros organisateur du web de l'époque, n'est plus qu'une marque vide. Euh, ils ont tué toutes les sociétés qu'ils ont achetées, ils ne vivent que sur euh, bah, du mail, quelques services, et puis avoir des actions à Alibaba. Euh, mais vous vous rappelez du grand AOL, celui qui voulait faire un Internet dans Internet, bon un peu comme Facebook euh, maintenant d'ailleurs et son Messenger, sur lequel on était scotché, ils avaient racheté des sociétés, etc. et Notamment une société que j'aimais beaucoup, qui s'appelait ICQ à l'époque. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, il y a toutes ces questions-là, je dis pas qu'il faut pas se les poser, mais il est impossible de répondre à ces questions-là. On peut y réfléchir dessus, mais on n'arrête pas de se poser ces questions, on s'en pose en pagaille, et par exemple, le jour, nous avons une discussion sur le groupe Facebook, et puis c'est une discussion que j'ai très régulièrement, c'est encore, euh, c'était, faut-il encore penser à Google et au référencement, à l'optimisation de son site Faut-il encore avoir un site alors que les jeunes sont scotchés sur Snapchat et qu'ils trouvent tout dessus apparemment euh, La question qui revient le plus souvent euh, et qu'on me pose le plus souvent, je crois, est faut-il encore avoir un blog maintenant Est-ce qu'on ne peut pas seulement faire du blog dans Facebook en mettant des statuts un peu plus longs alors j'ai déjà donné mon avis un petit peu dessus, c'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Je vous avoue que je fais des tests aussi, euh, comme les, tout le monde, et c'est ce que je vous dis euh, très régulièrement. L'important, euh, on peut avoir une doctrine, c'est aussi de tester. Et c'est justement ce qui m'intéresse, c'est que le test, la capacité de tester, de se poser certaines questions auxquelles on peut répondre et de vouloir expérimenter ce qu'on peut faire, c'est-à-dire euh, on peut pas savoir ce qui va se passer dans les 5 ans de la recherche, mais par contre, on peut savoir, on peut tester, si maintenant, si je remplace, ou si, par exemple, je... Je sais pas, je mets euh, des statuts plus longs sur, euh, sur Facebook, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Si je mets euh, plus de hashtags sur Instagram, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Mais est-ce que ça marchera dans quelques temps Et c'est un petit peu ce que je voulais... Euh, le, le sens de ce que je vais vous raconter euh, aujourd'hui, c'est que finalement... Euh, on vit beaucoup dans la recherche de petites astuces etc et moi ce qui m'intéresse c'est les grandes compétences. Euh, nous avons plein de retours d'expérience d'ailleurs pour pour finir sur cette histoire d'évolution de recherche, euh, Je disais l'autre jour par exemple que les ados ne connaissent plus vraiment Google, ce qui est pas tout à fait faux en fait, je, je fais partie de ceux qui pensent que on, les gens pensent que les jeunes sont nés avec Internet entre les mains, avec un ordinateur entre les mains, et donc ils sont forcément plus agiles que les autres. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne le sont pas beaucoup plus. Quand je regarde mes étudiants, je ne suis pas certain qu'ils sachent utiliser toutes les fonctions de recherche de, de Google, par exemple. Et même, par exemple, je lisais l'autre jour hein, des, des choses comme quoi ils... Bon, ils connaissent plus Facebook, hein. S'ils veulent regarder un truc sur Facebook, certains ils vont le regarder chez leurs copains qui n'ont plus Facebook ou sur le Facebook de leurs parents peut-être, je ne sais pas. Euh, Google, ils l'utilisent. C'est peut-être moins réflexe que, que nous maintenant, mais par contre ils connaissent Snapchat à fond, où ils sont branchés sur Snapchat. Alors moi Snapchat me fait penser à quelque chose, à un truc qui est, qui est un petit peu le pouvoir hypnotique qu'avait la télévision pour nous. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est en permanence sous vos yeux, vous branchez dessus, vous êtes sûr que vous avez du contenu, de gens que vous connaissez plus ou moins, de gens qui vont vous faire rire, qui ou un peu de la théorité. Euh Des fois, vous savez, quand on zappe à la télé, on passe sur énergie euh, 12 et énergie 12 c'est facile, de toute façon, c'est soit vous avez une émission à la con, soit vous avez une pub pour cette émission à la con. Euh, moi, je, je n'arrive pas, à, je suis pas dans le, le, la cible d'énergie 12 mais il y a un côté hypnotique à regarder des grossesses en maillot de bain se taper sur la gueule. Et puis ils trouvent toujours des nouveaux concepts pour arriver à faire ça. Et euh, a priori, les, les. Comment dire Vous vous rappelez l'histoire de Lelay et le temps de cerveau disponible de TF1 Ça a fait scandale à l'époque, mais il faut pas oublier que leur business à eux, ces, ces chaînes-là, c'est finalement de vendre de la publicité. Et il y a une vraie question, si vous voulez vous poser une, une vraie question d'ailleurs, et ça je reviendrai dessus. Euh, c'est de se dire, bah tiens, finalement, euh, pourquoi je fais ce que je fais, par exemple Mais, vous voyez, par exemple, sur ce constat de, de Snapchat, on peut se dire, bah tiens, euh, puisqu'ils sont tous sur Snapchat, je vais aller foncer sur Snapchat. D'ailleurs, c'est le grand jeu de Snapchat, c'était de vous dire ça. Comment est-ce qu'ils ont convaincu des les, les sociétés, par exemple, comme Le Monde, l'équipe, etc., puis il y a une grosse bataille pour ça d'investir sur « Discover ».« Discover », vous savez, c'est le, le truc où ils font de l'actu. il y a des médias qui, qui ont investi. Mais pour faire « Discover euh, », il y a eu un engagement des médias d'avoir un certain nombre de journalistes, d'avoir de un certain nombre de moyens, de mettre un certain nombre de messages, etc. C'est un véritable investissement pour ces médias. Sauf que quand vous parlez au, à, des, à des jeunes, vous dites vous :« regarde Discover », moi, j'ai plein d'étudiants à qui j'ai posé la question, il n'y en a aucun qui regarde ces fonctionnalités-là de « Discover ». Le mirage que nous avons souvent, c'est de se dire :« Bah tiens, j'ai des gens qui sont sur ces, cet outil-là, et je dois aller leur parler. » Mais est-ce que vraiment vous devez aller leur parler Des fois, il y a, voilà, enfin, ça fait partie d'une question à laquelle on, il est plus facile de répondre. Puis je vous rappelle quand même, et c'est souvent ce que je dis quand on pose la question, on a quand même 95 des recherches en France qui débutent par Google. C'est moins le cas dans certains pays. Mais moi, j'utilise Quant, et j'ai vu l'autre jour que Quant, euh, part de marché de Quant, 4%. Voilà, c'est pas lourd. Moi, personnellement, j'aime bien mon Quant. Euh, en plus, c'est, euh, soyons soyons chauvin, hein, c'est français, c'est franco-allemand, on va dire. Je me demande même si les Allemands ne croient pas plus là-dedans que, que que nous. Euh, parce que, bon, le côté bashing, dira peut-être que... Si c'était d'un autre pays, on, les Français l'aimeraient peut-être plus, je sais pas. Mais... Euh, pourquoi est-ce qu'on est scotché, par exemple, sur Google C'est parce que, finalement, quand on a un truc à, à chercher, ben, Google nous répond quasiment à tous les coups. Est-ce que Snapchat est capable de nous répondre C'est ce que je disais l'autre jour. Euh, dans, dans une discussion que j'avais, je me disais, ben, moi, si je cherche un restaurant, ou si je cherche à acheter je ne sais quel produit, je suis pas certain que... Enfin, euh, je sais même pas, euh, Snapchat, euh, comment je fais... Je peux pas rechercher ça dans Snapchat. Comment est-ce que... Euh, même par exemple il y a une discussion, euh, je sais pas quelqu'un dit sur Snapchat qu'il avait mangé à un restaurant Snapchat est pas capable de le me proposer alors je dis pas que dans quelques années ils seront pas capables de le faire mais je me dis vous voyez quand même, on me dit oui les jeunes sont que sur Snapchat sont scotchés dessus etc mais je me dis ils ont quand même besoin de faire des recherches encore alors est-ce qu'ils ne font que des recherches humaines, c'est-à-dire qu'ils posent une question on leur répond, moi personnellement j'ai un peu ce sentiment là par moment vous savez mais c'est un vieux dicton enfin euh, c'est pas un dicton, c'est une pratique, qu'on est sur les forums euh, vous, vous rappelez ce truc-là, c'est fait une recherche d'abord. quoi. Euh, si quelqu'un arrive sur un forum, il pose une question qui a déjà été posée posé 50 fois, et puis euh, vous dites, bah tu fais d'abord une recherche dans le, dans, dans le forum, tu auras les réponses. Mais souvent, moi je suis dans des groupes Facebook, vous avez envie de dire aux gens, mais arrête de poser la question. Enfin, Tu demandes d'abord à Google, et la première réponse de Google, ça répond à ta question. Peut-être sommes-nous en train de basculer dans une ère où finalement, on ne voudrait plus faire des recherches... Euh, je veux dire, tel qu'on les fait dans Google, mais peut-être qu'on voudrait poser la question à notre assistant de recherche. Euh, un peu comme dans le film Heure, où on lui demanderait, on lui poserait des questions, et l'assistant de recherche nous répondrait. C'est un petit peu ce que Google avait l'air de dire, que l'avenir de la recherche passerait par ça. Mais bon, pour que le Google, de dans 10 ou 20 ans, ou dans 5 ans, ou je ne sais quelle année, vous réponde avec un assistant de recherche... Et ce qu'on appelle les bots, on aurait d'autres technos hein, euh, qui passent comme ça, il y aura quand même, à un moment donné, ils auront besoin d'enregistrer, d'indexer, etc. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour nous connaître. Et puis, bon, il y a des choses qui évoluent. On peut, C'est compliqué de savoir où on va sur certaines technos. Par exemple, vous vous rappelez des montres 3D Enfin, Vous voyez ce que c'est que les montres 3D Peut-être certains d'entre vous, et je sais que certains d'entre vous, dans ceux que je connais... On passait un petit peu de temps dans Second Life, et Second Life c'était bien rigolo, on avait beaucoup de marques qui étaient sur Second Life, on pouvait acheter un t-shirt Adidas, il y en a qui sont devenus millionnaires sur Second Life, il y en a qui ont organisé des mariages, il y en a qui ont fait des magazines, qui ont acheté des belles maisons, des belles bagnoles dans lesquelles ils invitaient leurs amis de Second Life, bref... Euh... On a l'impression comme ça que ça n'existe plus ou on le voit moins, c'est moins à la mode, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Puis ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas des gens. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient inventer, qui voulaient faire du réseau social Facebook, type Facebook, en 3D. Mais Facebook lui-même, a acheté par exemple Oculus Rift, etc. et a présenté un jour un projet où vous aviez un, un Facebook en 3D. C'était, Ça donnait un monde virtuel dans lequel vous déplaciez. Mais vous étiez même capable de discuter avec des gens qui étaient eux derrière leur clavier classique en 2D, enfin non, vous voyez, je ne sais pas trop comment le dire, mais on ne sait pas, est-ce que ça va passer, est-ce que ça marchera un jour, etc. Et euh, ça, on ne peut pas le savoir. Sincèrement, on ne peut pas le savoir, parce que d'une part, c'est dans la tête des gens qui sont en train d'y réfléchir, et puis que bah ben, eux, ils ont leurs intérêts, ils savent ce qui, où ils veulent aller, ils veulent faire des tests, et puis, euh, et puis nous, on est là. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, c'est vrai, la vraie question, et qu'est-ce qu'on fait alors, il y aurait une, une technique qui serait de dire, bon, s'arrête au bord de la route, et bon, on attend de savoir, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, euh, bah, vous pouvez attendre un bout de temps, mais vous ne saurez jamais. On ne saura jamais euh, comment ça va évoluer, parce que personne ne peut prédire l'avenir, quoique certaines le disent, hein. et ça, ça existait de tout temps, celles qui voyaient l'avenir, etc., mais... Euh, vous pouvez croire que c'est vrai, je sais pas, mais euh, celui qui vraiment peut vous dire euh, comment ça va évoluer euh, est quand même super bien, super fort. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens, des futuristes, etc. Il euh, y a quand même euh, des comment dire des, des des grandes tendances, des évolutions, etc. Mais c'est compliqué. Et puis nous, à notre échelle, de toute façon, ben bah, influer dessus, c'est 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 compliqué aussi. Mais souvent, ça me fait penser, vous savez. À, mais moi j'ai j'ai vécu aussi une époque, quand on veut acheter un ordinateur, on dit ouais oh, je vais acheter l'ordinateur, là le dernier ordinateur comme ça, ça coûte cher et tout, mais quand j'aurai le dernier ordinateur, bon il sera à jour pendant quelques temps. Puis vous vous rendez compte que vous l'achetez, quelques semaines après il y a déjà le, le nouveau modèle qui va qui, qui est en train d'être annoncé, alors vous dites Oh je vais attendre le nouveau modèle, mais si vous attendez toujours, vous achetez jamais votre ordinateur en fait. C'est comme quand vous achetez une voiture, si votre voiture vous devez attendre qu'elle arrive chez le concessionnaire chez qui vous l'avez acheté, je suis sûr que vous arrivez, vous rentrez du concessionnaire, vous allumez une pub, euh, la télé, vous avez une pub pour la série spéciale euh, qui avait une option ben, que la vôtre n'aura pas et voilà. Mais c'est toujours comme ça et c'est euh, si vous attendez toujours euh, ce qui vous semble le moment idéal finalement, ben, ben vous attendrez toujours. Euh, ce que je veux dire là-dedans c'est que chaque jour les réseaux sociaux bougent, les sites bougent les gens bougent, les pays bougent le monde bouge euh, on est dans notre petite France dans notre petite Europe et puis on, a, on voit mal par exemple que bah, les indiens se connectent à une vitesse incroyable on parle souvent de la Corée du Japon, des chinois euh, ces gros, nos gros réseaux sont en train de lorgner dessus ils font des choses mais N'oublions pas aussi, bon, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Et chacun a des idées, chacun a des évolutions. Et puis, je vous rappelle, en fait, nous sommes dans un tourbillon où chacun peut tenter sa chance. Pardon, excusez-moi. Nous sommes donc dans un tourbillon où chacun peut tenter sa chance. Chacun a sa chance. Euh, la force du réseau Internet, c'est que l'intelligence se trouve aux extrémités. C'est-à-dire que ça a été conçu, non pas comme une centralisation, mais comme... Un point où, euh, normalement, du moment que vous connectez sur le réseau, vous avez accès à tout le réseau. Alors là, on viendrait sur la neutralité du net, etc. Mais même s'il y a des gens qui ont une tentation de centraliser tout ça, parce que ça les arrangerait bien de centraliser tout ça, euh, chaque personne qui est connectée dessus, chaque cerveau humain ou machine, à limite, qui soit connecté dessus peut tenter sa chance. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, ce que je vous disais, si vous avez envie de lancer aujourd'hui un blog, vous n'avez pas de barrière à l'entrée, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation la, comment il s'appelle, au CSA, comme quand c'est pour une, une chaîne de télé ou une radio, vous n'avez pas besoin d'avoir de demander à un émetteur, vous avez juste besoin de trouver un endroit où mettre votre site, vous pourriez même l'héberger chez vous, à la limite, si vous avez de la connexion, et vous n'avez pas besoin d'avoir un petit papier qui dit « oui, vous avez le droit de parler ». Non, tout le monde a le droit d'appuyer sur le bouton sur le micro, sur le bouton enregistré de son micro et faire du podcast. Tout le monde a le droit de démarrer sa caméra et d'appuyer euh, sur le bouton enregistrer et de publier ça sur YouTube pour l'instant. Ou ailleurs dans quelques temps, je ne sais pas. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il y en a plein qui se disent mais comment je pourrais détrôner Alors comment détrôner Facebook peut-être On se dit ouais c'est peut-être trop tard mais à la limite personne ne pensait un jour qu'on pourrait détrôner certaines grandes sociétés qui sont en train de mourir ou qui semble en train de mourir. Euh, vous savez, on, on trouve, il y a des gens qui sont fascinants, on parle beaucoup d'Elon Musk. Euh, moi, je trouve, par exemple, Amazon, j'ai fait un épisode sur Amazon, c'est un modèle fascinant, mais... enfin, Imaginez quand même un, un gars qui, dans sa tête, il est sûrement en train de se dire que son truc à lui, ça va être de dégommer les Walmart, Carrefour, Auchan et compagnie, de vouloir faire quelque chose. Est-ce qu'on fera nos cours chez, euh, dans un Amazon euh, Store un jour, est-ce que... Ou Amazon sera-t-il de, de, capable de nous... Enfin, je parle de course physique avec un chariot. Ou est-ce qu'Amazon nous livrera tout sur, en commandant sur Internet avec des petits boutons, etc. Là, c'est dans la tête, c'est dans leur tête à eux. Nous, en fait, on doit s'adapter. Par exemple, une opportunité d'Amazon, c'est de pouvoir créer des bouquins que vous allez pouvoir vendre sur du Kindle, c'est-à-dire sans l'autorisation d'un éditeur. Vous pouvez vendre un livre sur Amazon... Et puis peut-être que c'est une super opportunité pour vous, euh, moi j'en je, ai parlé régulièrement, je me pose la question de me dire, bah tiens, est-ce que, au moins, vous savez, vous avez le nanovrimo là, sur le, au mois de novembre, c'est écrire tous les jours, ça ressemble un peu à mon défi que j'ai lancé sur le mois d'août, c'est d'écrire tous les jours, et à la fin de, du mois, vous avez de quoi faire une nouvelle, un bouquin, un petit roman, ou je ne sais pas quoi, mais à limite, vous pouvez le garder pour vous, mais... La force d'Amazon, c'est de pouvoir le publier. Donc, vous pouvez saisir cette chance-là pour publier les choses. Je, je me disais l'autre jour, par exemple, que nous sommes dans, une, dans un moment qui me semble un petit peu charnière. C'est presque le moment idéal pour créer le prochain gros réseau social. C'est-à-dire que, on dit, bon, il y a une certaine lassitude de Facebook, euh, chez certaines personnes en tout cas. Euh, Instagram va finir par suivre la même pente, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein, C'est-à-dire que, plus ça va devenir mainstream, comme on dit, plus ça va, euh, on va perdre certaines personnes parce que c'est toujours la tendance. Hein. C'est-à-dire qu'au début on est plutôt dans la dans la tendance, euh, on est précurseur et puis qu on est, quand on est bien dessus, après il y a des histoires de tendance, etc. Mais quand tout le monde est dessus, bon, moment c'est lassant, hein, comme on a envie de dire. Quand on finit par croiser ce qu'on n'avait jamais envie de voir sur un réseau social, et bah, finalement, on sait que c'est temps de partir. Moi, je pense que Twitter est à bout de souffle, en tout cas sur le plan du fonctionnement et des et du, bon financier, peut-être. Sur le plan du fonctionnement, il y a quand même un vrai problème chez Twitter. Mais je pense que Snapchat est en train de se faire lessiver euh, par Facebook. Les stats qu'on voit de, de Snapchat ne sont guère encourageantes pour eux. Et puis, euh, ils sont en train de dévisser financièrement. Ils sont, euh, Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas... Euh, qui vont pas trouver la solution, qui vont pas trouver la parade, hein. on, a, on a ce qu'on appelle les pivots, etc. Mais je pense que aussi, dans tous les cas, même si Snapchat survit, qui se développe, etc., au bout d'un moment, les gens finiront par s'enlacer. Moi, je ne pense pas, par exemple, que vous puissiez regarder pendant 3, 4 ou 5 ans, des gens se mettre des couronnes de fleurs sur la tête, parler avec des petites voix de petites souris ou je ne sais quoi. Au bout d'un moment, on finit par se lasser, on a envie de voir autre chose. Par exemple, un réseau comme Musicali a eu sa chance aux États-Unis. Bon, il y a une petite percée en France. Moi, je trouve, je trouve pas que ce soit une percée extraordinaire pour l'instant, mais aux États-Unis, la percée était beaucoup plus présente. On a parlé il y a quelques temps de Mastodonte, qui était un Twitter euh, un peu d'une nouvelle forme, décentralisé. On a eu, euh, rappelez-vous, j'avais fait des cours, moi, sur la, comment Hello était passé d'un réseau qui avait 1000 abonnés à un réseau qui avait 100 000 demandes d'inscription par jour. Mais enfin, passer de 1000 abonnés en début du mois et avoir deux, enfin, début du... de l'été et à la fin de l'été, avoir 100 000 demandes d'inscription par jour parce que vous avez quelques, qu'on euh... s'appelle, personnes très influentes, dont j'ai perdu le nom maintenant, qui voulaient se connecter dessus et qui avaient amené leur communauté, c'est quelque chose qui est... qui est fabuleux. Sauf que Hello, je le dis souvent, on ne s'y connecte pas. Il y avait eu des réseaux qui s'appelaient Diaspora, etc. On voilà, on ne se connecte pas, mais à tout moment, on peut se dire, on peut avoir un nouveau truc très fort qui peut grimper. Euh, il y a quelques années, vous aviez jamais entendu parler de Snapchat qui n'existait pas, vous n'avez jamais entendu parler d'Instagram avant. Euh, Rappelez-vous, il y a des réseaux, moi, Foursquare, j'ai beaucoup mis à une époque sur Foursquare, en me disant, oh, tiens, c'est génial Foursquare pour le commerce. Bah, oui, mais pour l'instant, Foursquare, bah, ça existe encore, mais voilà, c'est ça existe. C'est comme Yahoo, hein. je me suis connecté sur Yahoo hier pour vérifier que ça existe encore quand même. Alors, je vous dis pas, moi, qu'il faut créer un réseau social. Hein. Enfin, Peut-être certains ont envie de le faire, mais moi, je vous dis pas qu'il faut créer un réseau social. Je vous dis que, pour l'instant, il faut quand même se préparer à utiliser prochainement, peut-être, probablement un nouveau réseau. Ça me fait penser aux au Chinois, cette histoire. Euh, J'ai vu l'autre jour que Weibo euh, a plus de membres que Twitter. Euh, c'est normal, hein, le marché intérieur chinois, de toute façon, est plus fort. Ce qui est très fort chez les Chinois, d'ailleurs, c'est qu'ils n'avaient pas un seul Twitter, ils en avaient cinq ou six à une époque, ils les mettaient en concurrence, organisés, mais juste entre eux. Vous voyez, c'est un petit peu comme un terrain d'entraînement. C'est-à-dire qu'imaginez, le ces, euh, gouvernement chinois dit, « "Bah voilà, On va laisser créer 5-6 euh, Twitter. » Ils vont se battre entre eux pour faire le meilleur Twitter qui plaît à tous les Chinois. Et puis ensuite, quand ils sont bien prêts, qu'ils ont plein de membres, etc., qu'ils sont un vrai business, ils vont pouvoir se développer et aller envahir le reste du monde. Celui qui peut envahir le reste du monde, il y a des, un truc qui est fabuleux, par exemple WeChat. Euh, bon, il a un problème de nom, hein, pour moi, euh, avec le chat dedans, parce que c'est très restrictif, parce qu'il fait tout. Enfin, voilà, il mélange du Facebook, du Twitter, du WhatsApp, du Snapchat, des codes barres, des chatbots, de la vente en ligne, eBay, de la musique. Moi, j'avais, fait... je demande, quand j'étais étudiant chinois, je leur demande, bah tiens, vous pouvez pas me montrer ce que vous avez comme réseau. Et j'avais été, euh, il y a 3, 4 ans, je crois, et j'aurais dit, mais, vous euh, nous avait présenté euh, qui, à l'époque, peut-être était WeChat, je me rappelle plus quel était le réseau, sur lequel, en fait, c'est comme si vous aviez un Facebook, sur lequel vous aviez une radio en permanence avec de la Imaginez un mélange de Facebook, de Spotify, allez voilà ouais, Facebook, Spotify, etc. et un eBay. C'est-à-dire que vous vous naviguez dans votre réseau social, vous pourriez mettre de la musique, acheter des, des titres ou vous abonner pour avoir de la musique en permanence pendant que vous naviguez. Donc euh, vous discutez avec vos copains en même temps, vous regardez des pages, des profils, etc. Certains vendaient des choses, il y avait des petites annonces, il y avait un espèce de mélange global de ça. Ça vous plairait pas ce truc-là ben, Imaginez qu'il débarque. Alors, vous pouvez dire, ouais, ça va encore faire un nouveau réseau social sur lequel s'adapter, un, un nouveau réseau social sur lequel il va falloir faire des choses, euh, ça va remplacer, euh, ça va s'ajouter à la masse de choses que je vais faire, mais peut-être que ça remplacera un autre. Peut-être vous allez vous dire, bon, hé, oh, je me suis assez amusé sur YouTube, maintenant je vais aller sur WeChat. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Peut-être vous allez dire, ah ouais, bon, pff, avec Facebook, ça m'emmerde, je, 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 je vais ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Alors... C'est là où je veux en venir, c'est que ce que je vous dis là, c'est que c'est fort probable, mais on ne sait pas si ça va se passer. Mais en revanche, il y, y, y a certaines certitudes qu'on peut avoir. C'est que d'une part, on agit dans le présent. Euh, moi, je, vous savez, je fais de la méditation, euh, pleine conscience, euh, le temps présent, etc. C'est profiter du temps présent, agir en fonction du temps présent, etc. C'est quelque chose quand même qui... Euh, je, des fois, on oublie de le faire, c'est-à-dire qu'on se projette dans... Euh, et je ne dis pas, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'on voudrait se projeter dans ce qu'on sera dans 2, 3, 4 ans. Mais il ne faut pas se projeter dans un web de dans 10 ans. Parce qu'il va, il s'avance trop vite. On est dans l'exponentiel. On ne va pas essayer de faire maintenant... Sauf si on, vraiment on a un inventeur. Hein, voilà. On va essayer de devancer un petit peu ce qui va se faire. Mais on ne peut pas essayer de devancer ce qui va se faire dans 10 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre le pari aujourd'hui de vous dire... Moi, je mets tout sur Snapchat. Parce que de toute façon, Google n'existera plus dans 3 ans ou 4 ans. Que les gens n'utiliseront plus Google dans 3 ans ou 4 ans. Pour l'instant, 95% des recherches en France et le business, enfin le, le Google est une machine à fric parce qu'il y a des gens, des millions de gens qui se connectent tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour sur Google pour faire leurs recherches. Euh, Chrome, qui est le navigateur de Google, est en train de tuer la concurrence puisque vous voyez Firefox, vous vous rappelez Firefox Vous l'utilisez encore Firefox alors, bien sûr, certains d'entre vous l'utilisent, mais on est en train quand même d'avoir des infos comme quoi Firefox est fait lessiver par, euh, par Chrome, alors que Firefox, avec sa fondation, à une époque, je vous rappelle, avait acheté une page de pub complète dans le New York Times pour le lancement de sa nouvelle version avec le nom de tous les contributeurs, etc. Vous voilà. voyez, on a l'impression que c'est pas si vieux toutes ces choses, toutes ces, toutes ces choses là. Alors, je vous dis pas qu'on ne peut pas y réfléchir, mais il faut pas oublier que c'est maintenant que nous construisons des choses, que nous vivons, que nous développons notre business, que nous devons trouver ben, comment vivre, comment partager nos passions, euh, comment se faire connaître, etc. Peut-être que nous aurons tous un assistant de, de recherche en 5 ans, peut-être qu'on aura un petit robot dans 5 ans, peut-être que ça sera notre téléphone, peut-être un ordinateur, peut-être un autre objet, enfin, vous voyez, les objets connectés. Euh, mais en attendant, Google, les réseaux sociaux sont là et il faut les exploiter maintenant. Et puis, euh, bah, surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas se focaliser seulement sur les outils. Personnellement, je refuse de devenir juste un spécialiste d'un réseau social ou même seulement spécialiste des réseaux sociaux. À quoi, à quoi bon être le spécialiste de Facebook Alors, bien sûr, sur l'instant, euh, être connu comme le spécialiste de Facebook, ça apporte beaucoup de business, euh, ça c'est clair. Euh, mais bon, à une époque, j'ai connu des spécialistes de Flash, d'ActionScript, des belles sociétés qui faisaient que ça, j'ai connu des développeurs qui faisaient que de l'Action Script, qui étaient réputés pour ça. Bah, que font-ils maintenant Mais Ils font autre chose, ils ont appris autre chose, tout simplement. La base du développement, ils l'appliquent à d'autres technologies, etc. Ils sont pas restés non, euh, je ne fais que ça. Euh, au passage, euh, j'étais très surpris l'an dernier de croiser des étudiants qui apprenaient encore Action Script. C'est là où je me, je me dis des fois dans les. Dans une université, on a des trucs qui sont bizarres quand même dans les programmes. Mais bon, c'était vraiment une parenthèse. Euh, pour revenir à moi sur cette histoire de spécialiste, je ne je suis même pas seulement un spécialiste d'internet, Internet, euh, même pas seulement de la communication, c'est-à-dire que ça touche à tellement large. C'est-à-dire que même dans les mails que, que je reçois, etc., euh, on me demande euh, comment je m'organise, euh, comment je fais pour faire tout ce que je fais, comment... Euh, si j'ai pas des conseils sur euh, le bah, entreprendre, sur être à son compte. Un jour, j'ai un, quelqu'un qui voulait donner des cours à la fac, il m'a payé un coup à boire, il m'a dit mais comment euh, comment tu fais pour trouver euh, ton euh, des, des cours à la fac, comment tu fais pour faire des cours à la fac euh, Est-ce que tu as euh, est-ce que tu une stratégie, est-ce que tu as contacté des gens, est-ce que tu as fait des CV, est-ce que tu as J'ai envie de dire ah, si ça se trouve, je pourrais lui vendre une formation sur comment devenir intervenant à la fac. Mais bon, je sais pas, vous voyez, euh, on en revient sur un élargissement de, de, de ça. Pourquoi Parce que quelque part, ce que je vous transmets au quotidien, c'est pas juste de l'astuce sur « je suis spécialiste de Facebook ». Et sincèrement, je pourrais faire, j'aurais pu me poser la question de me dire « tiens, est-ce que je faisais, j'aurais pu faire un podcast tous les jours, une astuce Facebook ». Sincèrement, on peut tenir l'année, deux ans, etc. Je suis sûr que ça aurait du succès. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Euh, mais si, si, si l'un d'entre vous le fait, je m'abonnerai avec plaisir. Parce que je pense que tous les jours, on a à apprendre, on a beau être tous les jours dessus, on en apprend tous les jours. Et c'est là où je voudrais aussi vous dire un truc, c'est ce que je dis à tous mes étudiants, le plus important n'est pas... Alors, bien sûr, je leur dis après le partiel. Le plus important n'est pas de savoir ce que vous devez savoir aujourd'hui. Bien sûr, c'est important de le savoir, hein, mais je vous rappelle mon épisode sur la roue des, des cinq savoirs. Mais c'est aussi de savoir devenir, savoir euh, de rester curieux, de savoir apprendre tous les jours, de de pas se dire on est euh, voilà je suis, je suis je suis je suis assis sur une compétence et je vais la tenir jusqu'à la fin de ma vie. Tout le monde sait que de toute façon on change de métier en permanence et même si on change pas de métier vraiment euh, les étiquettes etc. Par exemple moi je suis euh, je suis toujours surpris par exemple vous savez le métier de webmaster je me dis est-ce qu'il existe encore mais le métier de webmaster tel que je l'ai fait moi tel qu'il est fait maintenant et tel qu'il sera fait dans quelques années sont tellement des métiers différents que même si vous restez webmaster, si c'est possible, hein, je ne sais pas si c'est possible, si vous pouviez rester webmaster pendant 40 ans, en commençant votre vie, il y a votre carrière par exemple, il y a 20 ans et en la finissant dans 20 ans, vous voyez, 40 ans de webmaster, dans tous les cas, ce n'est pas le même métier. Donc ça demande de rester curieux de tous les jours, il y a des choses qui sortent et euh, des choses qui évoluent, des nouvelles tendances, des nouvelles habitudes. Euh, par exemple sur Google, vous avez 20% de, nou de nouveaux mots recherchés sur Google tous les ans. C'était la stat que donne Google. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des mots, des nouveaux mots qui, sont, qui apparaissent, qui sont plus euh, des tendances qui sont recherchées. Des mots qui n'étaient pas recherchés l'an dernier sont recherchés cette année, et ça évolue comme ça, vous avez un nouveau corpus de mots qui apparaissent tous les jours, tous les jours, tous les jours sur, sur Google. Surprenant On a l'impression que le langage est un truc qui est figé, etc. Certains sont arc-boutés sur l'orthographe et sur le, sur le langage qui n'évolue pas, mais en fait, on se rend compte qu'il évolue en permanence, et à on a des mots qui nous semblent être dans notre langage courant depuis l'éternité, alors qu'en fait, ils sont rentrés dans le langage courant que que très récemment à l'échelle de l'humanité, euh, donc tous les jours on a des choses à apprendre, tous les jours on doit engranger des compétences, et moi c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est un des trucs, une des compétences qu'on doit avoir c'est être agile avec ces technologies là, euh, d'ailleurs c'est c'est, je crois une grosse méprise qu'on se fait sur, nos, sur la jeunesse, en tout cas française, je sais pas comment c'est dans le reste du monde, on a l'impression, on se dit ouais bon, les jeunes sont nés avec Internet entre les mains, ils savent tout faire avec, etc. Sauf qu'en fait, euh, dans le dans le réalité, dans la réalité de tous les jours, c'est pas si vrai que ça. Et euh, l'agilité numérique. Et quand je parle d'agilité numérique, c'est euh, être capable, par exemple, euh, bon, euh, tout le monde s'envoyait un mail, tout le monde doit savoir faire une recherche, mais est-ce que tout le monde sait utiliser les fonctionnalités euh, pour faire des meilleures recherches? J'ai toujours surpris, par exemple, moi j'ai des étudiants qui ont 18-19 ans, euh, ils ont aucune notion de savoir comment on achète un nom de domaine, par exemple. Euh, C'est un sujet dont on parle, mais ils ont aucune notion de comment on fait ça. Euh, ils ont... Il euh, y a des... Certains même, d'ailleurs, j'étais surpris, ils ne leur viendraient jamais à l'esprit qu'ils pourraient enregistrer un podcast avec leur téléphone ou quoi que ce soit. Euh, parce qu'ils ont des outils, mais ils ont une utilisation et notre, notre but... Euh, à tous, euh, devrait être en fait de pousser l'utilisation de ces outils, de tester les nouveautés, d'essayer de, de gagner en compétences, etc. Et justement, je voudrais en revenir là-dessus, c'est que bon, pour moi, ce qui compte, c'est de c'est les compétences, c'est savoir ce qu'on est capable de de gagner en compétences. C'est un peu l'esprit que je voudrais euh, partager, c'est un peu le, le, le sens de cet épisode. C'est de vous dire que, moi, les compétences, euh, j'en ai parlé, hein, raconter des histoires, développer sa marque, s'exprimer... Je vais vous parler d'autres choses, par exemple euh, peut-être mieux s'exprimer, se concentrer. Euh, ça, ce sont des compétences euh, qui vous servent tout le temps. Enfin voilà, qui évolue. Dire si vous savez mieux vous exprimer dans un podcast à l'oral, etc. Si vous savez improviser sur n'importe quel sujet, que vous le fassiez dans un podcast ou vous le fassiez dans une réunion de service ou peut-être un jour dans une petite conférence qu'on vous demandera d'animer dans votre entreprise, bah, c'est une base, c'est une, une compétence qui vous sert. Euh, mais il y a d'autres compétences, hein. vérifier l'information, expliquer des choses, apprendre aux autres, faire de la veille, de la curation, être un entrepreneur de sa vie. On ne sait pas, par exemple, l'avenir du salariat, ce qui va devenir, mais même, euh, vous savez, vous connaissez l'expression « être un slasher », c'est-à-dire avoir plusieurs métiers, plusieurs sources de revenus, etc. Mais, euh, le, comment vous dire, on peut, euh, on peut avoir un, un âme d'entrepreneur, c'est-à-dire que même quand on est salarié, on peut être un entrepreneur à l'intérieur de sa structure euh, imaginer des choses avec en disant bah tiens si je fais tel projet pour mon entreprise ça va apporter tel chiffre d'affaires etc l'autre jour c'est une discussion que j'ai eu dans la, dans, dans la famille on parlait des idées de progrès chez Michelin par exemple euh, c'est si vous aviez une idée intéressante pour améliorer le travail chez Michelin ou faire gagner de, de l'argent etc et ben vous la proposez puis on vous donne une prime etc mais c'est vachement impliquant euh, dans la famille on a quelqu'un qui a soumis 87 ou 97 idées en 30 ou 40 ans de travail et qui en était super fier, vous voyez, et il avait son fils qui était à côté, qui dit, bah tiens, ça serait bien qu'on fasse ça dans mon entreprise, parce que ça permettrait aux gens de s'impliquer, etc., d'être un petit peu des entrepreneurs de leur entreprise, voilà. Bon, après, je vous cache pas, j'ai connu des structures dans lesquelles c'est même pas la peine de le faire, mais ça, c'est vraiment un autre débat. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ces compétences, pourquoi c'est important, c'est parce que les outils changent, mais les compétences restent. Savoir faire une vidéo qui raconte une histoire, qui fait vendre, qui fait pleurer, qui... Euh qui servira, ça, ça servira partout, voilà, euh, c'est un exemple que je donne, prenez Chaplin, Hitchcock, George Lucas, euh, Gondry maintenant, ou Cyprien, en fin de compte, ils font le même métier, alors bien sûr, on me dit, ouais, attendez, il y en a un qui a fait des trucs euh, incroyables, et puis l'autre, il fait que la vidéo sur Youtube, oui, peut-être, hein, on verra ce que l'histoire retient des uns et des autres, euh, c'est sûr que le business de Lucas euh, par rapport au business de Cyprien et de Gondry ne sont pas tout à fait les mêmes échelles, c'est sûr que Chaplin est resté dans les mémoires pour certains de ses films, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils partent d'une idée, d'un truc qu'ils veulent partager, et ils trouvent un moyen de raconter cette histoire-là pour la partager et pour, pour donner leur point de vue sur quelque chose, voilà, que à un moment donné, partager une philosophie de leur truc, raconter une histoire, mais c'est il, il déroule une idée. J'ai écouté un jour un podcast de, de Cyprien, qui, enfin avec Cyprien qui était invité, qui disait que son métier c'est raconteur d'histoire. Alors il l'a fait sur des Emotion à et l'époque, il l'a fait, euh, il le fait sur YouTube, il l'a fait, il le fait sous la format de BD. Il pourrait le faire dans un film au cinéma. Vous verrez Cyprien au cinéma, peut-être même d'ailleurs il l'a annoncé, J'en sais rien, mais c'est quelque chose qui ou à la télé, ou dans des séries, enfin vous voyez, il y a plein de formats qui, qui existent, etc. Et en fait, qu'est-ce qui vous fait rester devant 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 votre, devant ça C'est pas juste la maîtrise de la vidéo. Euh, enfin voilà, je veux dire, le premier Star Wars est sorti avec des effets spéciaux, qui étaient. Euh, vous regardez maintenant, on vous dit, mais c'est des effets spéciaux à la con. Mais pourquoi vous restiez devant à l'époque Alors peut-être, c'était pas parce que les effets spéciaux étaient extraordinaires. Si vous avez une débauche d'effets spéciaux dans un film, et que le film vous endort, il vous endort. Qu'est-ce qui vous fait tenir devant le film C'est le truc qui vous raconte. Alors, des fois, c'est sûr que ces si effets spéciaux sont merdiques, vous avez beau avoir une belle histoire, vous finissez par vous endormir. Mais la compétence réelle... Et c'est d'ailleurs, vous savez, il y a un métier aux états unis dans les séries, ce qu'ils appellent les showrunners. Les showrunners, ce sont les gens qui, font, euh, qui sont capables de, de modifier le, le schéma narratif euh, complet de la série, mais d'épisode en épisode. C'est-à-dire que sur un épisode, ils vont dire « bah Tiens, on va plutôt partir dans ce sens-là, on va faire dans ce sens-là. » qui vont avoir une, une analyse très précise en fait de là où va aller la série. C'est pas le réalisateur, c'est pas le scénariste, c'est encore des personnes qui euh, quelque part disent bah, tiens on a, on va aller vers cette idée là, on va aller de cette manière là, etc. qui le font aussi d'après des analyses de ce que l'audience veut, de tout un tas de choses. Ça c'est des vraies compétences de savoir quelle est les, de raconter une histoire, de savoir comment la raconter, de comment la dérouler, comment tenir le public en, en haleine, etc. Ce sont des, des vraies compétences et euh, si vous regardez euh, moi, c'est ce que je dis, on regarde par exemple les influenceurs, on dit ouais, euh, la.. Des euh, influenceurs, par exemple, euh, sur YouTube, vous ne comprenez pas pourquoi euh, certains coachs fitness ont tant de personnes, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé, ils ont développé une compétence de savoir quelque part te, euh, raconter des choses, euh, inspirer les gens, leur donner envie de faire des choses, etc. Et pour ça et bien à un moment donné ils vont en retirer, alors pour certains ça va être vendre des applications, d'autres ça va être vendre des bouquins, des formations, je ne sais pas quoi, mais quelque part ils vont euh, développer autour de ces compétences ben, euh, un business, un chiffre d'affaires ou plein de choses comme ça. Ce que je m'efforce de faire dans mon quotidien comme dans ce podcast en fait c'est aller vers cette approche de nouvelles compétences et moi ce qui m'intéresse c'est vous transmettre un état d'esprit alors, mon prisme à moi, bien sûr, c'est Internet, la création de contenu, mais c'est aussi le créateur de contenu, la personne, son état d'esprit à elle. Ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, comment il veut le faire, comment il peut le faire. Donc, voilà, tout ça. Comment vous, vous pouvez agir comment, Pourquoi vous avez envie de le faire C'est une question qu'on peut se poser, d'ailleurs. Alors, vous pouvez me répondre, hein, si vous écoutez, vous pouvez mettre un petit message. Pourquoi vous avez envie de lancer un blog Pourquoi vous voulez... Euh, pourquoi, euh, par exemple, certains d'entre vous se disent bah tiens il faut que je fasse un blog je vais faire quatre billets de blog par semaine euh, qu'est-ce que vous allez faire dedans pourquoi vous voulez construire une audience euh, mais on en reparlera mais ça m'intéresse et je me, on pourra faire un épisode sur lequel on se nourrirait de ça il y j'ai une diapo que j'affiche tout le temps dans les dans mes cours formation coaching pro je dis souvent aux gens euh, les réseaux sociaux ne c'est pas seulement des astuces c'est en fait c'est un état d'esprit moi j'ai fait le choix en fait vraiment de vous parler de plus que plus de l'état d'esprit que des astuces euh, je veux bien partager des astuces, hein. euh, j'en partage, je vous donne les noms de sites que j'utilise, plein de choses comme ça, mais en fait j'ai pas envie de me focaliser dessus, euh, parce que je dis un truc, c'est à quoi bon connaître toutes les astuces si vous n'avez pas la disposition mentale pour imaginer, créer, chercher, creuser, tester, vous exprimer, etc. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la disposition mentale de dire « j'ai envie de lancer une petite entreprise sur internet pour vendre de la formation », par exemple, bah, vous allez trouver les astuces pour arriver à le faire. Mais ça sert à rien de collectionner des astuces si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Voyez le sens dans lequel je voudrais vous, vous dire les choses. Vous avez, euh, Quand vous avez une disposition euh, d'esprit de bâtir euh, votre petite marque personnelle, de montrer vos valeurs, de montrer ce que vous savez faire, de l'améliorer, de la faire voyager de réseau en réseau, de site en site, de support en support, de vous en servir, de diffuser des choses, de vendre, de former, de vendre peut-être vos passions, des, des produits que vous créez ou je ne sais pas quoi... Ben ensuite vous n'avez plus qu'à vous adapter au réseau qui passe, c'est-à-dire que raconter une histoire sur YouTube ou Dailymotion, c'est la même chose. Raconter une histoire sur Instagram ou sur YouTube, ça paraît être des choses différentes, mais en fait non, c'est la même chose, c'est juste que vous n'allez pas avoir les mêmes outils pour le faire, mais quelque part, le fil narratif, le, la structure de l'histoire reste la même. Et rappelez-vous, l'épisode, je vous ai dit sur les histoires, depuis la Bible et même avant, on raconte les histoires de la même manière, on les raconte juste pas avec les mêmes outils. Je vous donne un exemple, je suis tombé hier ou avant-hier sur une, un blog enfin un blog boutique américaine, une petite boutique physique américaine qui fait de la couture, qui a un blog, qui donne plein d'astuces et tout dessus, qui a un Patreon pour du financement participatif, qui a une boutique en ligne, qui a un Facebook et qui est en train de se poser la question d'ouvrir une chaîne sur Twitch pour partager des tutos de couture. Pourquoi eh bien parce que elle se dit que l'audience, alors Twitch, si vous ceux qui connaissent pas, hein, c'est le on va dire le YouTube du jeu vidéo à l'origine un petit peu, avec du live, etc. De vous regardez des gens jouer en ligne, et vous pouvez faire vos vidéos dessus. Et ben elle se dit qu'en fait, et ben peut-être que l'audience qu'elle vise est sur Twitch. Voilà. Et ben, qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est de l'adaptation C'est-à-dire que faire une vidéo. Sur Twitch et sur YouTube, c'est peut-être techniquement, il y a peut-être des trucs un petit peu différents dans l'approche de faire la vidéo, dans la présentation, mais quelque part, la capacité, la compétence de savoir un faire un tutoriel qui va intéresser les personnes pendant 10, 15, 20 minutes pour leur apprendre à faire une petite culotte en, en tissu ou je sais pas quoi avec de la dentelle, et ben c'est une compétence et c'est leur compétence à eux. Voilà. Pour paraphraser Braille et pour finir dessus, j'ai envie de vous dire, moi je vous apporte un état d'esprit car les astuces, c'est périssable et l'état d'esprit, c'est tellement bon, c'est la clé de tout. Voilà, à demain, belle journée à tous. Ciao, ciao.